0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. In Kinderkliniken gibt es zu wenig Betten. Deshalb schlagen deutsche Intensiv- und Notfallmediziner in Alarm. In einer Umfrage kam heraus, dass von 110 Kinderkliniken 43 kein einziges Bett mehr auf der Normalstation frei hatten. Am häufigsten liegt das natürlich am Personalmangel. Das ist besonders tragisch, wenn man darüber nachdenkt, dass die kleinen Patientinnen weggeschickt werden müssen. Jedes zweite Krankenhaus in der Umfrage hat angegeben, in den letzten 24 Stunden mindestens ein krankes Kind aufgrund von Platzmangel weggeschickt zu haben. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verfolge die Berichte mit Sorge, heißt es in einer ersten Reaktion aus dem Ministerium. Wobei, lieber nicht mit Sorge verfolgen, lieber Karl Lauterbach, sondern ganz, ganz schnell mit großer Sorge etwas dagegen unternehmen. Alle 24 Stunden mindestens ein krankes Kind aufgrund von Platzmangel wegschicken geht gar nicht. Gestern war der Welt-Aids-Tag. In Zeiten der Corona-Pandemie vergisst man schnell, dass es auch noch andere Krankheiten auf der Welt gibt. Doch die Zahlen der von HIV betroffenen Personen sind erstaunlich hoch. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind etwa 38 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert und jedes Jahr stecken sich etwa 1,5 Millionen weitere mit der Krankheit an. Es gibt immer noch keinen Impfstoff, obwohl seit über 40 Jahren danach gesucht wird. Trotzdem gibt es eine positive Entwicklung, denn die Zahl der Neuansteckung geht zurück und die Fälle werden früher erkannt als noch vor einigen Jahren. Mit Hilfe von Medikamenten kann man die Krankheit außerdem sehr gut eindämmen. Die Viruslast kann dadurch sogar so weit zurückgehen, dass man nicht mehr ansteckend ist. Trotzdem werden die Menschen noch heute immer noch stigmatisiert. Dem möchte zum Beispiel die Initiative Update HIV entgegenwirken und ruft daher auf, einen neuen Namen für die Immunschwächekrankheit zu finden. Naja, ob ein neuer Name dabei was hilft, weiß ich nicht. Wir sollten alle an uns arbeiten, die Menschen einfach nicht zu stigmatisieren. Mein kleiner, wahrscheinlich nutzloser Appell. Das Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz CETA, ist das Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada und wurde nach sehr langen Verhandlungen nun im Bundestag ratifiziert. Seit 2017 versuchen beide Verhandlungsparteien ein Abkommen zu schaffen, das den Handel zwischen Kanada und der Europäischen Union erleichtern soll. Unter anderem sollen mit CETA fast alle Zölle wegfallen und auch komplexe Regeln sollen verringert werden. Bisher haben allerdings erst 16 von 27 Mitgliedstaaten der EU dem Abkommen zugestimmt und das Abkommen unterschrieben. Länder wie Italien oder Frankreich fehlen zum Beispiel noch. Deshalb ist es bisher nur vorläufig in Kraft. Schon zu Beginn der Verhandlungen im Februar 2017 gab es viel Kritik von allen Seiten. So sagte Greenpeace-Handelsexpertin Liz Cunha zum Beispiel, das Abkommen schütze fossile Konzerne statt das Klima. Um das Freihandelsabkommen endgültig zu verabschieden, müssen alle Mitgliedstaaten der EU zustimmen. Es könnte also noch eine Weile dauern, bis CETA vollständig in Kraft tritt. Er ist wohl der bekannteste blinde Influencer Deutschlands, Mr. Blindlife. Auf TikTok und YouTube hat er zusammen fast 600.000 Follower, denen zeigt er seinen Alltag und nimmt sich und seine Blindheit nicht immer ganz so ernst, wie hier in einem seiner Videos.
1: Hier ist ein super cooler Leitstreifen. Hier mal kurz ein bisschen mit der Bahn fahren und jetzt hier Fahrkarte kaufen. Wie geht denn das überhaupt? Ja, ehrlich gesagt, ein Ticket braucht man nicht als Blinder. Zumindest nicht beim öffentlichen Nahverkehr. Oh yeah. Doch wie macht man das eigentlich am Hauptbahnhof mit den Gleisen? Wie finde ich mein richtiges Gleis? Ja, ehrlich gesagt, meine Frau sieht 8% und sie hat einfach für mich geguckt. Und wie finden wir unsere Sitzplätze im ICE? Das hat auch meine Frau gemacht. Ich habe einfach gar nichts gemacht. Wenn meine Frau dabei ist, macht sie echt viel. Ich bin immer so ein bisschen faul bis hier. Aber beim ICE hier, das kann man sogar fühlen. Und das finde ich natürlich ziemlich cool.
0: Was so spaßig klingt, erfordert viel Arbeit, denn er den Schiplack, alias Mr. Blind Life, dreht und schneidet alle seine Videos selbst. Auch ohne seine Frau findet er sich meistens gut zurecht, hat Tricks und Kniffe, die ihm helfen, durchs Leben zu kommen. Was ihn aber besonders nervt und auch gefährlich werden kann, das ist, wenn Menschen auf dem Leitstreifen etwas abstellen oder ihn blockieren. Diesen Leitstreifen kennen Sie bestimmt. Das ist die geriffelte weiße Linie, dieser Bereich an Kreuzungen in der U oder unter Führungen. Auch dazu hat er viele Videos gemacht.
1: Ich bin Mr. Blind Life und hier stehen jetzt von der Firma Volt 1, 2, 3, 4, 5 E-Scooter auf diesem Leitstreifen. Ja, dieser Leitstreifen ist dafür da, dass blinde Menschen von A nach B kommen. Und da jetzt alle hier auf dem Weg stehen, gehe ich davon aus, dass das die Firma gemacht hat. Leute, stellt nicht E-Scooter auf den Leitstreifen. Die Freundin von mir hat sich da auch mal schon äh, sehr schwer dran verletzt und war im Krankenhaus. Ich kümmere mich jetzt darum, dass diese Dinger wegkommen. Also. Nummer eins. Nummer zwei kommt auch weg. Nummer drei kommt auch weg.
0: Neben all dem Spaß, den Mr. Blind Life verbreitet, wollen wir zum morgigen internationalen Tag der Menschen mit Behinderung nicht vergessen, dass eben genau diese Menschen noch mehr in die Mitte der Gesellschaft gehören. Und dazu zählt eben auch, dass viele von ihnen arbeiten wollen, aber nicht eingestellt werden. Jeder neunte Erwachsene mit Behinderung ist in Deutschland arbeitssuchend. Auch dagegen kämpft Mr. Blind Life. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit ihm gesprochen.
2: Guten Morgen, Mr. Blind Life, beziehungsweise Erdin, hallo. Hi, moin. <lacht> ja, wir haben ähm, im Vorfeld zu diesem Interview, haben wir ja ein paar Mal hin und her gemailt und ein paar technische Dinge noch ausgetauscht und uns abgestimmt. Wie kann ich mir das bei dir eigentlich vorstellen? Wie schreibst du
1: E-Mails? Wie liest du meine E-Mails? Also, ich sehe ja noch zwei Prozent, das heißt gesetzlich äh, also bin ich schon als blind eingestuft das heißt ich kann noch mein visuelles Sehvermögen nutzen bedeutet am Computer oder am Smartphone nutze ich eine Vergrößerungssoftware also mhm. Zoom zum Beispiel und an meinem ja am Laptop zum Beispiel unter anderem auch VoiceOver das heißt, ich lasse mir einfach den Bildschirminhalt vorlesen.
2: Das heißt, die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile schon so, dass man eigentlich auch als äh, komplett blinder Mensch äh, ja relativ gut damit klarkommt?
1: Ja, mittlerweile, ähm, egal eigentlich auf welchem Betriebssystem man sich bewegt, kann man sich schon relativ gut äh, mit den Bedienungshilfen zurechtfinden. Die Sache ist natürlich, das braucht immer eine Eingewöhnungszeit, also man muss es natürlich lernen, sich damit auseinandersetzen. Und der eine mag das eine Programm mehr und die andere vielleicht ein anderes Programm. Also ja, da hat man ja mittlerweile auch ein bisschen Auswahl an Software, die man nutzen kann.
2: Ich habe in einem deiner Videos auch gesehen, da zeigst du, wie man mit einem iPhone umgeht, wenn man nichts sieht. Kannst du uns das kurz beschreiben? Wie funktioniert das eigentlich, vor allen
1: Dingen mit den Apps? Ich erkläre es anderen Leuten immer so. Jeder hat ja eine Maus zu Hause. Und wenn man mit der Maus, mit dem Mauszeiger auf eine App auf dem zum Beispiel PC drüber hält... Dann öffnet sie sich ja nicht automatisch. Man muss erstmal doppelt klicken. Und genauso ist es zum Beispiel mit VoiceOver. Das heißt, ich fühle mit meinem Finger übers Display und dort, wo mein Finger ist, das wird mir dann vorgelesen und dann muss ich einen Doppeltipp machen. Und dann geht weiter. Also dann öffnet sich die App quasi. Du
2: hast in deinen Videos äh, ja auch deine Frau vorgestellt. Äh, die hat 8% Sehkraft. Du selber sagst ja so 2 bis 3. Wie groß ist der Unterschied eigentlich zwischen euch? Kann man
1: Sehbeeinträchtigung irgendwie beschreiben und vergleichen? Ja, also ich sehe maximal 2% und das auch nur auf dem linken Auge. Das rechte Auge, das ist gar nicht mehr messbar. Damit sehe ich so hell und dunkel. Ähm, ob man das jetzt nun vergleichen kann, das ist immer so eine schwierige Sache. Also meine Frau sieht zwar prinzipiell besser als ich, aber sobald man ein Restsehvermögen hat, sind die Umgebungsfaktoren extrem wichtig. Das heißt, scheint die Sonne, ist es dunkel, regnet es, ist es neblig und dementsprechend ist es oft so, dass meine Frau besser sieht. Aber so bei Dämmerung zum Beispiel kann ich in Anführungsstrichen etwas besser sehen als sie. Aber naja. <lacht> wie
2: groß und wie stark ist eigentlich die Community der Sehbeeinträchtigten und der Blinden? Also wenn uns jetzt jemand zuhört zum Beispiel, der auch ähm, ganz wenig Sehvermögen noch hat, äh, wie, wie hast du zum Beispiel deine Frau kennengelernt? Kann man sich das so vorstellen, dass, dass, dass man relativ gut auch vernetzt
1: ist untereinander? Das hängt natürlich von jedem selbst ab. Also es gibt natürlich... Blinden Vereine in den jeweiligen Bundesländern. Es gibt den blinden Verband, also den DBSV. Ähm, natürlich gibt es, oder ich weiß jetzt nicht, wie aktiv man noch Facebook oder sowas nutzt. Da gab ja oder gibt es ja viele Gruppen. Es hängt eigentlich von jedem selbst ab. Und die Sache ist natürlich, will man sich dann immer mit Blinden und Sehbeeinträchtigten vernetzen? Also das kommt ja mal darauf an, wann ist man vielleicht blind geworden? Braucht man gerade Unterstützung in diesem oder jedem Lebensbereich? Möchte man sich einfach nur austauschen oder möchte man einfach sein Leben leben? Und die Beeinträchtigung ist jetzt gar nicht so relevant. Das heißt, da kann sich das jeder selbst aussuchen. Aber äh, auch durch meine eigene Community natürlich habe ich schon vielen Leuten geholfen oder sie weiter vermittelt. Also gerade Menschen, die jetzt, sagen wir mal, vor einer kurzen Zeit erblindet sind, die haben zwar über den Augenarzt zum Beispiel die ersten Anlaufstellen, wenn der Augenarzt gut ist, aber darüber hinaus kriege ich auch immer wieder Nachrichten und ich versuche, denen dann auch zu helfen. Wobei ich jetzt keine professionelle Hilfe geben kann. Ich kann nur meine sozialarbeiterischen Tätigkeiten machen. Und das heißt Netzwerkarbeit, also diese Leute einfach weitervermitteln, an professionelle Hände.
2: Und wie war das bei dir selber? Wo hast du deine Frau kennengelernt?
1: Meine Frau, ähm, ja, lustige Geschichte. Also ich mache ja schon länger Social Media. Und <lacht> da hat dann meine Frau, damals noch nicht Frau, mich angeschrieben und wollte eigentlich etwas wissen. Also wir haben uns quasi über ein Thema ausgetauscht, also sie wollte halt im Ausland leben für ein Jahr und da sie bei mir gesehen hatte, dass ich das früher auch gemacht habe, hatte sie mir eine E-Mail geschrieben und daraus entwickelte sich halt eine Freundschaft und dann waren wir verheiratet. <lacht>
0: Das war's für diesen Freitag mit Heute Wichtig. Falls Sie noch mehr von Mr. Blind Life wissen wollen, hören Sie gerne in unsere langen rein. Und wie immer bei Fragen, Anmerkungen oder Feedback wenden Sie sich an Heute sternde Wir freuen uns über jede Nachricht von Ihnen. Haben Sie ein tolles Wochenende. Machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.